1: Hola amigos y bienvenidos a Free Noob News, su podcast de Cultura Negro. Saluda al Alri como cada semana y en esta ocasión, nada más y caballeros, pues no podemos salir, no podemos eh, grabar afuera, así que pues de nueva cuenta tenemos una grabación, un programa, mejor dicho, vía telefónica y en esta ocasión nos acompaña el buen Mike Maca. ¿Cómo te encuentras, muchacho?
0: Bien, Alri, gracias por la invitación. Aquí sufriendo del coronavirus. Cuéntanos, ¿cómo porque, tú, pues,
1: tú todavía tienes que ir a trabajar, ¿no? ¿Cómo has visto las calles de la ciudad?
0: Pues sí, fíjate que yo creo que mi empresa nos quiere muertos porque todavía no nos deja no nos deja faltar ni hacer home office, ni nada. Pero sí, de hecho, las calles, este, aunque todavía hay gente, porque la verdad sí, por ejemplo, yo que utilizo transporte público, sí hay mucha gente que yo creo que está como yo, que, tra que trabajan o que viven al día y pues tienen que, que salir. Y pues, hay gente que sale, ¿no? Y la ves ahí en el transporte público. Pero, pues, sí, o sea, yo creo que es, será el 30 o 20% de la gente que normalmente normalmente está. Y pues, eso, eso sí te habla tanto de. Como del. Yo creo como de la tipo de histeria colectiva que existe. O como también de la. Del, de la prevención que tienen las personas actualmente, ¿no?
1: Eso, eso es bueno, la verdad, este. Espero que sea más la prevención que la histeria. Porque, pues, no, no, no dejen caerse. No, no se dejen caer en la histeria que existe actualmente. Y, pues, qué bueno, ojalá que la gente continúe haciendo esta. ¿Cómo se dice? Bueno, o sea, tomando sus precauciones. Debo de admitir que yo ayer rompí mi aislamiento voluntario porque fui por jugo, porque ya no hay aquí fruta ni nada por el estilo. Y dije, de paso voy a sacar a, a, a las perritas, ¿no? Porque pobrecitas. Y ya fui por un pequeño jugo, pero. A, acá hay un gimnasio, está el mercado, hay un chingo de puestos y demás. No manches, todo estaba cerrado. Casi todo estaba cerrado. Excepto los locales de comida. Eh, por un momento dije. No, no, no creo que haya salido la señora del jugo. Eh, pero no, sí estaba. Sí, sí estaba. Ahí este. Vendiendo sus juguitos. Pero sí, ¿no? En general, todo todo está cerrado, salvo estos pequeños locales, ¿no? Los que no son de. ¿Cómo decirlo? De de, de, de transnacionales, ¿no? O empresas grandes. De franquicia. De franquicia. O, o, o vaya, empresas grandes sí están. Todo, nada más esos pequeños puestos son lo que queda abierto. Porque te digo, o sea, yo vi varios locales así cerrados. Y pues dije, no, pues no creo que se haya puesto la señora, ¿no? Pero sí, o sea, estaba el señor de los tamales. Estaba la señora que vende sus tamales y su atole. Bueno, es que hay varios que venden tamales por acá. este, Estaba la señora de las. Eh, de la señora de los jugos. Al lado de ella, pues ya, este. Unos viejitos que venden garnachas ya estaban asando sus chiles y todo eso para empezar la vendimia. O sea, estos locales pues no no se han detenido y es lo que mencionan muchos, ¿no? O sea, es un comentario que he visto muchísimo actualmente, ya que muchos ponen... Ah, es que ¿por qué salen a las calles, malditos imprudentes? Hagan home office y dejen de trabajar este, este tiempo y chalala y chalala, ¿no? Pero pues dile a ver a estos viejitos que venden sus quesadillas, no trabajes este mes, ¿no? O sea... Está cabrón, algo que nos contaba esta, la señora de las quesadillas de acá, que se llama Laura, la señora Laura. Es este, que la venta ha bajado muchísimo, o sea que hay muy poca gente y que de hecho ya nada más estaba preparando la mitad de lo que ella hacía. Pero pues lo mismo no pueden, este, no pueden dejar de salir porque pues la venta es lo único que con lo que se mantienen al día vaya, ¿no? Y pues no, no tienen así como, ah sí voy a... Darme el lujo de dejar de vender estos días, ¿no? Está, está está, muy cabrón.
0: No, sí, definitivamente. Y es que es lo que te digo, ¿no? O sea, son personas que viven al día. Y pues imagínate, dejar de vender un día, pues está muy cañón para... Pues para, para, pues para ellos, ¿no? O sea, para todos, sobre todo porque... No nada más es el vivir, sino que con ese dinero que ganan... Pues vuelven a... A comprar mercancía o, o producto, que es lo que ellos venden, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, si que quesos del jugo. Este, pues imagínate que se le ponga la fruta o algo por el estilo. Pues está medio cañón, ¿no? Sí,
1: no, bastante. Y. O sea, hay muy poca gente en las calles. O sea, para. También hay que. Tomar, ¿no? Estas personas sus medidas. De si comprabas 20 kilos para hacer jugo, es un ejemplo. Este, pues, por ahorita comprar 10, ¿no? Para evitar lo que tú dices, ¿no? Que se te pudra, porque como bien mencionas, o sea, uno como comerciante, pues, no todo es ganancias, ¿no? O sea, puedes decir, ay, esta tarde gané cinco mil pesos vendiendo quesadillas, sí, pero, o sea, son 500 de masa, otros eh, 500 de verduras... 500 de carnes y demás ya me quedan 1500 ahora le tengo que pagar a mis trabajadores y pues con qué te quedas pues ya nada más para ti ganancia neta quitando todo lo deducible porque hasta pagan renta para ponerse en la calle renta de cualquier tipo vaya ya sea del gobierno o la que nuestra bonita sociedad nos da pues te quedas con mil pesos 700 pesos, obviamente no todo el dinero es para ti, ¿no? O sea, se va, lo vas desglosando entre ganancias, pagar a trabajadores, en caso, en caso de que la gente tenga trabajadores y demás. Pues no, no, no todo es pura ganancia neta al final del día y eso es algo que mucha gente no ve.
0: Sí, exactamente. Y, y pues otra cosa también que yo vi es este que, bueno, digo, no sé, yo, yo trato de ser como que un poco... Precavido. También a lo mejor es como mi miedo a, a enfermarme, pero por ejemplo yo sí voy con mi cubrebocas y con mi gelcito y a cada rato me estoy echando por lo mismo como para evitar traer el virus por lo menos en las manos, ¿no? Evito también tocar las cosas y así, Y este, pero no sé, yo veo mucha gente que muy yolo y pues no sé si es de esa gente que cree que no existe el coronavirus o si simplemente no, no les importa o, o no sé se sienten incómodos al hacer ese tipo de cosas pero yo creo que sí debemos de tener como que esa precaución no sobre todo si estamos en la calle porque ya si estás en tu casa pues no hay tanto problema pero los que sí estamos saliendo pues yo creo que sí hay que tener un poquito de precaución sobre todo pues digo así por ti no porque si, si tú no te quieres cuidar pues por lo menos a los demás no que, que tienen la que tienen la culpa a las demás personas
1: sí, exacto, y pues bueno, este ya saben, recomendaciones, estarse lavando las manos cada este media hora, este, bueno, o sea, no, si sales a la calle y eso, pues sí, estarte lavando las manos frecuentemente, mejor dicho, no cada media hora, así de ah, ya, ya pasó media hora, me tengo que lavar las manos, no, no, pues frecuentemente, sobre todo este llevar tu gel antibacterial pasártela relajado una vez que llegas a tu casa, por ejemplo, algo algo, a, a, algo que hemos estado haciendo pues viene siendo esto de las llaves y demás, pues ponerles, este, pusimos cloro en spray, vaya eh, obviamente diluido en agua y demás, y se lo ponemos a las llaves, este, con un trapito se lo pasamos al celular y demás, para evitar precisamente no tener contacto que llegara a, a, Que se nos haya pegado por ahí el pinche virillos o algo por el este Y lo pues evitar tenerlo, ¿no? A, las, a las, puer, la, 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 las puertas y demás Pues también lo mismo O sea, rociarle con el, con el atomizador Así el cloro Y ya listo, ¿no? Y te la pasas bien, te la pasas relax No, este No, no hay que este Tampoco caer en histeria colectiva Pero ahora sí que en este caso La precaución es el mejor, la mejor arma, vaya, para evitar evitar contagiarse en esta ocasión, porque vaya, no va a ser algo que va a durar para siempre si vamos a estar con esto un par de mesecitos mínimo o por lo menos si vamos a estar así este unos meses, pero pues al menos tenemos por ahorita salud y seguir adelante, seguir con las recomendaciones. Y este y no hacer tonterías, ¿no? Si tú tienes la posibilidad de estar en casa, hacer home office, pues qué bueno. Pero si no tienes la posibilidad, pues hacer también todas las recomendaciones necesarias para cuidarte a ti, cuidar a tus seres queridos, cuidar a las personas que nos rodean. Y bueno, este joven Mike, nos fuimos directo al tema del coronavirus, pero no te presentaste. Para la gente que no te conoce, que es la primera vez que escuchan este podcast, eh, por favor, tus redes sociales, qué haces, este, y demás.
0: Cierto, pues ya, digo, para los que no me conocen, soy Mike Maca, ya soy aquí, este, un invitado casi ya fijo de aquí del programa. cuando podría a decir que mi, ya eh, no eres
1: invitado, eres parte del programa, o sea, ¿cuántos programas llevamos hechos
0: juntos? ¿150? No, pues... Pues ahora sí ya, ya perdí la cuenta, eh. La verdad, sí ya. Si sí, no, no tienes ¿tú,
1: tú ya no te puedes considerar invitado porque ya eres parte del programa, ¿no chingos? Sí. Hasta tienes player oficial de Freak Note News.
0: Es cierto, está muy padre, ¿eh? sí, deberían de comprarla todos porque está. No ha salido poderosa, a la venta. ¿Eh?
1: No ha salido ah. a la venta. Sale muy cara la producción de esa cosa porque hay que hacer. Bueno, hay que coser las mangas y todo eso. Así que. Veamos si luego sale a la venta.
0: Ah, entonces pues yo la voy a vender, porque pues es edición <risa> limitada. <risa> ok. No, pero sí está... Pues sí, o siempre sí te puede decir que soy como que parte del programa, pero pues también luego sí me doy como que mis braids, ¿no? Luego sí tardo en aparecer de nuevo. Por diferentes cuestiones, ¿no? Pero, pero luego sí tardo un poquito. Pero pues para los que no me conocen, pues este... Eh, pues me pueden seguir en mi Instagram. Ahí estoy como Mike Maca, eh, bajo cos... Y ahí subo fotos de cosplayers. A mí me gusta promover el cosplay. ¿no? ¿Cos con C no. o con K? Con C. C, okay. C. o C. C o s este, perdón. O sea, de cosplay. Mike Macacos. Ok. Y este ahí me pueden seguir. Y eh, ahí subo fotos de, de, de cosplayers, de las convenciones a las que voy. Pues para promoverlos, ¿no? Y este... Y pues bueno, eh, ahí pueden disfrutar de todo eso Y a veces los etiqueto también para que los conozcan a ellos Y pues digo, también yo obviamente practico ahí mi fotografía, ¿no? Este, digo, obviamente es algo que me gusta Entonces lo practico con ellos Yo me considero un cameco aunque nunca alguien me lo haya dicho
1: ¿Te consideras un qué? Cameco ¿Qué es eso para los mortales que no conocemos ese término?
0: Ah, bueno, es, es que ese término se utiliza para los... Fotógrafos de cosplay o de cosplayers Así se les dice camecos
1: Ok, bien Perfecto, bueno y pues a nosotros pueden seguirnos en Freak Noob News, Vayate. Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y Youtube, nos encuentran como Freak Noob News y de igual manera si estás escuchando esto eh, ya sea cualquier retransmisora, te recordamos que también puedes escucharnos a través de Spotify, iTunes, iBox, Mixcloud, Google Podcast, TuneIn Radio y los lunes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de Front Row Radio con repetición los martes al mediodía, hora de la Ciudad de México. Y ahora sí, sin más, pues, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias de la semana? Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd.
0: Me escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada, es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César. Pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry, es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos en cuatro. Luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. De veras te luciste con esos huevos. Desearía que tu madre los hubiese comido.
1: Y bueno, esta semana iniciamos con la nota mala y es que falleció Albert Uderzo, co-creador de Asterix y Obelix. Él falleció el pasado martes, eh, ah no, pues ayer, martes 24 de bueno, el día de ayer que estamos grabando esto, martes 24 de marzo de 2020 en su hogar a las afueras de Francia de París, perdón. Y bueno, él a lo largo de su vida logró vender más de 370 millones de copias. Y esto, este, de Asterix, eh, doblada, no, como traducida a más de 111 idiomas y de alectos. Euderso era el último padre que le quedaba a Asterix y Obelix debido a que su compañero con quien cocreó esta historia había fallecido en los años 70. A lo largo de su vida publicó 24 álbumes para Asterix y Obelix y esto dejó de hacerlo en 1977 cuando falleció Goscinny, quien era René Gossini que era su compañero Creador de Asterix y Obelix Y del 77 hasta 2011 No hubo publicaciones De Asterix y Obelix sino que bueno, o sea, ya en 2011 él autorizó una nueva publicación de Asterix y Obelix, eh, pero él siempre supervisando las historias con talento nuevo de Francia. Descanse en paz Albert Uderzo, que nos ha dejado un legado increíble. Creo que es imposible no haber visto una película o cómic de Asterix y Obelix en nuestra vida. Y eh, como dato de trivia, este Asterix el galo es considerado símbolo nacional de Francia. Así como se podría decir como Memín Pinguín aquí en México. Bueno, pues esto es muy similar allá en Francia. Este,
0: ¿Algo que agregar a esta nota, joven Mike? Pues digo, no es por ser este malinchista, pero no sé. No creo que Memín Pingüín se, se compare a, a Asterix. Pero, digo, qué, qué, qué lástima, ¿no? Porque ya es como que uno de los... De, la, de esas leyendas que todavía existían Este, o sea, digo No, no sé, es una de las grandes obras de Del cómic que, que Existen, o sea, no sé Digo, que puede ser, este, comparado Con, pues, con Mafalda O con, que sea Con Charlie Brown Este, algo por el estilo ¿No? Que son Son realmente eh, cómics que son Legendarios, que se tradujeron a Muchísimos idiomas y que aparte son Pues son, este, muy viejos, ¿no? Antiguos y que hasta la fecha siguen vigentes Y lo que dices es cierto, ¿no? En qué cantidad de cosas No está, no, no está Astrid y Olis? Este, no sé, te estoy seguro que hasta incluso Debe de haber, este Como que alguna obra de teatro O algo por el estilo Este, porque, no, 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 no sé Digo, no, no, ahorita que me pongo a pensar No sé si en el, en el Mundial De Francia del 98 este, si habrán sido parte de la promoción o algo por el estilo. Ya ves como... Pues que es, Siempre es eso, ¿no? Siempre cuando van a algún país y si hay algún personaje que como ahorita que iba a ser en Japón los Juegos Olímpicos, siempre utilizan eso como también como embajadores o como mascotas.
1: Ajá. Sí, sí, de hecho. Y bueno, lo de Memín Pinguín yo lo decía como el icono, ¿no? Porque de hecho cuando... Buscas, es más, hagan la prueba ahorita mismo en sus ordenadores, eh, en su Google, en su Yahoo, en su Bing, que bueno, no sé quién usa Bing, honestamente, <ríe> pero pones cómic mexicano y lo primero que te aparece, obviamente, son luchadores, pero también nos aparece Memin Pinguín en una infinidad de... De, de, de resultados, ¿no? Así que, pues sí, es como... No, no podemos negar que es un ícono mexicano. No, no. El cómic mexicano.
0: No, sí, claro. O sea, yo, yo no digo que no sea un... Un, este... Un icono mexicano. Pero lo que voy es que no es al nivel de... Ah, no, de no, Ascensio, no. De que... O sea, yo estoy seguro de que si vas... Bueno, seguramente si hay gente que lo conoce. Pero, o sea, si vas a Francia y preguntas de... No creo que...
1: Sí, ya, ya, ya sí, entendí tu punto, ya entendí tu punto, o sea... Sí, sí. Sí, no, 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 es más, pregúntale a la vecina, oiga vecino, usted conoce a Memín y a lo mejor y ni siquiera lo conoce.
0: Sí. No,
1: no nos vayamos no, hasta no.
0: Francia. Probablemente. Sí, exacto. Y bueno, continuando. Llamando... Bueno, a lo mejor aquí... Ok, sí, sí, ah, sí. No, 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 tú continúa. No, con que llamando. digo, no, que digo que a lo mejor aquí en México, si le preguntas a alguien de, de es y a lo mejor sí lo conocen, ¿no? Es que es más bueno, popular. Bueno, también es, claro, pero es un nicho también, ¿no? Un nicho pequeño. No tanto, no creo que sea muy este como muy conocido por, por la masa. Pues,
1: fíjate que las películas sí se hicieron muy populares. O sea, hubo un tiempo en la, en el cual pues publicaban películas de Asterix y Obelix y salían en en tela abierta, o sea, que llegó un momento en el cual pues sí, fueron bastante famosos y yo todavía me acuerdo haber visto así este unas peliculillas así de Asterix y Obelix en el canal 4, en el canal 9, ¿no? Ya ves que esos canales todo el día pasaban películas. En, sí. eh, igual en el 22, o sea, pasaban me acuerdo, vaya, películas de Asterix y Obelix y después pasaban este la película de Pedro Infante y acababan con una película del Santo, ¿no? Cuando hacían este maratón de que ponían una temática, me acuerdo yo de haber película. de haber visto películas de Asterix junto con películas de Blue Demon y el Santo y demás, ¿no? O sea, eh, así existía una una este Conexión con el público, al menos de, ponle, de los nacidos de los 80 para abajo, con estos personajes. Y yo conocí a Asterix y Obelix porque el herma, eh, eh, mi tío, hermano de mi papá, conocía, este, le gustaban esas películas, ¿no? Y las rentaba en el Blockbuster y demás. Y me acuerdo que también las veíamos, ¿no? Y era... La manufactura de, la peli de las películas no es la mejor del mundo. Pero sí siento que era un tino muy acertado para que al espectador mexicano le gustaran. O sea. Sé que no la misma calidad, vaya. Pero. Mmm, sí era muy como ver una película de la India María de aquellos tiempos, ¿no? O sea, si sí era ver este como una película. Del estilo mexicano de aquellos tiempos, lo que Asterix y Obelix nos presentaba, al menos en el cine. Y por eso es que mucha gente le agradó, ¿no? El, el personaje. Y ponle que de esas personas que hayan visto las películas, que por lo menos el 5 o 10% haya dicho, quiero investigar más de estos personajes franceses. Vamos a ver qué están haciendo. Y digan, ay, mira, son cómics, ¿no? O sea... Sí, sí, sí es algo que le ha llegado a la gente. O sea, creo que México sí tiene una... Buena relación con Asterix. Y esto se puede ver también por la venta de los álbumes que hay actualmente. No sé quién los está publicando. Si Planeta de Agostini. O si Panini. O no no sé quién. ¿Sabes quién está publicando Asterix ahorita aquí en México? No.
0: No, ¿eh? Sí, escuché que ya... Que, que lo estaban publicando, pero no, no recuerdo quién ahorita que lo dice. Sí,
1: eh... A... ¿Me aguantas? Bueno, ¿puedes comentar algo? De hecho, aquí tengo uno, déjame ver la editorial. ¿Me esperas tantito? Sí, sí, ¿Sí? sí claro. Tú sigue sí, hablando de, ahorita de, de algo.
0: Lo, de hecho, ahorita lo, lo que decías sobre... De, de, que lo, de que lo veías en el canal 4 en el 9. Yo también recuerdo haber hecho eso. Recuerdo que, que en alguna ocasión veía vi alguna película. este En las mañanas, sobre todo. Era como que el horario infantil. Y era cuando yo veía eso, esas películas Siempre las veía en ese horario Y no sé, no sé si sea También este Como eh, Me imagino que es, también es, se quedan en el, en el subconsciente de las personas O sea, no sé A lo mejor a chavos como, nos, chavos como nosotros A ah, personas como nosotros Ah, sí somos
1: chavos todavía pues,
0: eh, Bueno, todavía Nos faltan Pero, cinco años para como...
1: considerarnos chavos rucos <ríe>
0: Personas como nosotros o un poco más grandes, si les preguntas de, oye, tú, o le una foto, ¿no? ¿Alguna vez viste algún personaje de estos? En el subconsciente a lo mejor lo tienen, ¿no? Y te dicen, ah, sí, yo recuerdo haberlo visto de niño en el nueve, en ¿no? En el 4 Algo así como lo que pasa ahorita con como con las caricaturas que pasaban en Once Niños, ¿no? Que la, o sea, tú sabes que las viste, pero a lo mejor no te acuerdas muy bien de la Tama o de algún capítulo en específico, pero tú dices, ah, esa caricatura yo la vi en algún punto de mi vida luego también pasa lo mismo con, con esto.
1: Sí, exacto. Y bueno, ya vi este. Pues sí, los publica Planeta aquí en México. Este. Y. Para muestra de esto, es que, por ejemplo, en el puesto de periódicos que está ahí por Metropoli, eh, la señora vende estos cómics. Y vaya, no pide la decena, ¿no? Como pediría de Batman. Pero, pues, sí he notado ah. que pide dos o tres y al mes ya se les acabó y ya va el número siguiente, ¿no? O sea, sí es algo que se vende, no es algo que este se quede ahí parado. O sea, sí hay un público para esto. Y, y la verdad también qué bueno que sea un producto que se puede conseguir de manera fácil en puestos de periódicos. Porque en ocasiones, muchas veces... este Alguien no se anima a leer algo porque es... Ay, Dios, ¿no? O sea... Tengo que ir a la tienda de cómics, ¿no? Tengo, tengo que ir a un lugar especializado. Y aquí lo chido es que... Vaya, ¿quién iba a imaginar que podías conseguir cómic europeo en el bendito puesto de periódicos? Algo inimaginable hace 10 años. Pero la verdad, pues sí es algo bastante, es? bastante chido.
0: La verdad, sí, Dios. Y qué padre. Sí,
1: se, se nota el cambio. Sí, porque estaban publicando, este, los cómics del príncipe valiente, estaban publicando, este, los... ¿Cómo se llama? Bueno, están publicando los cómics del príncipe valiente, los cómics de Asterix y Obelix, eh, por un momento, publicaron los cómics de Valerian, o sea, sí hay producto europeo, Panini tiene su propia línea de cómic europeo, ¿no? Su última eh, publicación de esta línea de cómic europeo que sacaron, pues, vino siendo esta de El Viejo y el Narco, hecha por unos españoles, y de igual manera, pues, tenemos su línea de cómic italiano, o sea, la verdad, estamos en un punto bastante bueno para poder conseguir material que no solamente es Batman y Spider-Man, o sea, este, claro. Me encantan los superhéroes, debo de admitir que es uno de mis géneros favoritos del mundo del cómic y eso es innegable, pero, o sea, la verdad, que, que chido que podemos elegir ahora entre un Batman, que podemos elegir entre un Valerian, que podemos elegir entre un cómic italiano, un cómic español, o sea... E incluso cómics independientes americanos, ¿no? Ahora con esto que publica Panini... Sí, vaya, Panini, que publica regularmente... Este... Que nos trae historias como Sunstone... Que nos trae historias como... ¿Cómo se llama? Vaya... Eh, todas las historias que como Oblivion Song... Eh, Contra Natura... Historias... De un nicho más independiente... Ahora pues ya también hasta Planeta, ¿no? Que... Nos traen eh, From Hell, que nos traen este diferentes historias, Océano, Travesía, que también se han metido al mundo del cómic, trayéndonos cómic independiente como Descender, pues creo que estamos en un momento bastante bueno para que entrarle al mundo de los cómics. Porque hay de todo, o sea, no podemos criticarle nada a la industria americana. Porque creo que finalmente, al menos aquí en México, tenemos una industria bastante buena. De cómic licenciado, sí, pero industria a final de cuentas. Y algo que me agrada bastante es que ahora si vas a una tienda de cómics, también puedes encontrar cómics mexicanos. O sea, algo que hablaba en las entrevistas de La Mole, muchos autores... Les preguntamos, oye, ¿y cuál es tu punto de venta? Pueden checar la entrevista en el podcast pasado. Y nos dicen, ah, puedes encontrarla en la librería Global Comics. Puedes, en, digo, en, lo, en la tienda de cómics Global Comics, Planet Comics. Puedes encontrarnos en la tienda este, de historietas que está en el Metro Zapata. Puedes encontrarnos en la librería que está en Zona Rosa. O sea, ya puedes encontrar cómic mexicano también de una manera más fácil. Y en general eso está muy, pero muy chido.
0: Sí, de hecho esa parte es a la que yo quería llegar, de que... O sea, está padre que, que haya mucho cómic de, de europeo en estos momentos. La verdad esto se agradece. Pero la verdad luego me, 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 me pone un poco triste esa parte, ¿no? De que... Cómo me encantaría de que lo que dominara fuera el cómic mexicano, ¿no? O sea, poder quejarnos de... ah, hay demasiado cómic mexicano que se está vendiendo, ¿no? Eso, eso me encantaría poder este decirlo. Y sobre todo que también así como nosotros vemos algunos cómics aquí en México... Digo, de otros países aquí en México... Que también en otras partes del mundo vieran el mexicano, ¿no? Pero, pues yo creo que ahí va... O sea, es, esto que estás mencionando sobre la entrevista... Que por cierto, vean los videos porque están muy padres está ahí en el canal de Fake News. Este, eso que mencionas es muy cierto, ¿no? O sea, ya los, los artistas están buscando como que sus diferentes caminos de venta, o sea, no se están viendo como con lo tradicional, están buscando diferentes puntos de venta y, y, y eso es eso habla bien de ellos, ¿no? Porque están haciendo esa, esa labor de venta de, de distribuirse por sí mismos y yo creo que, no sé, quizás en algún futuro temprano vamos a estar viendo más, más distribución de este cómic mexicano y sobre todo en otros países, ¿no? que es lo que a mí me, me, me gustaría para que se diera a conocer porque yo sé que hay talentos, pero solo falta apoyarlo Sí, y fíjate que antes el
1: cómic mexicano nosotros le llamábamos el cómic, que era un cómic convencional, ¿no? porque solamente podías encontrarlo en cada convención y ahora me alegro que a todas las personas que entrevistamos y a todas las personas con las que nos acercamos, eh, todos, literalmente todos los autores con los que pude hablar en esta ocasión, pudimos hablar en esta ocasión en la convención, tienen puntos de venta físicos en lugares afuera de la convención para poder vender tu producto, para poder vender su producto. Incluso, este, también entrevistamos a una librería, digo, a una editorial, perdón, ese video no lo he podido subir, eh, es donde entrevistamos a varias editoriales, eh, solo subí ahorita el video de Cortesa, porque pues, dije, ¡ay! No he subido nada de contenido ahorita en YouTube, vamos a poner contenido, ¿no? Pero hay un video donde entrevistamos a Editorial Cortesa, a Doki Doki, entrevistamos a pura pinche Fortaleza Comics. Y entrevistamos a Comicase. Y algo que me gustó bastante. Es que también de todas estas editoriales. Ya puedes conseguir su producto en varios puntos de venta. Puntos de venta importantes. En algunos casos como Sanborns. Y pues también ahí les preguntamos. Cómo es que puedas trabajar con ellos. no Cómo es que tú les puedas enviar tu currículum. La entrevista más corta fue la de Cortesa. Una disculpa ahí. No porque... Vaya, llevábamos este... Había gente esperando ahí en Cortesa y estaba él solo. No pudimos en, tardarnos mucho tiempo ahí entrevistando. Este... Pero, bueno, en general... Las puertas están abiertas. Eso es algo bastante bueno. Y, y a mí en lo general me encanta, ¿no? Por ejemplo, esta de... Pura pinche Fortaleza Comics. Que tiene varios autores como Nostromo Ediciones y demás. Nos comentaban que ya pusieron su puesto en el Comic Rock Show. Y que es un este. Yo me yo les decía, oye, ¿y cómo es competir contra Batman, ¿no? Y Spider-Man, Image Comics y todo lo que se venda ahí en ese. En el Rock Show. Que los que no son de la Ciudad de México, pues es un. Tianguis de cómics bastante grande, donde se la mayoría vende puro Marvel y DC. Y él me dijo, pues bueno, Batman y Spider-Man empezaron siendo personajes completamente desconocidos, personajes completamente independientes. Y algo que también mencionaban era de, y se abrieron paso frente a grandes personajes como Tarzán, ¿no? Como personajes que eran el icono en ese momento. Y dije, no, pues sí, tiene tiene razón. Ahorita está muy cabrón poder superar a Superman, pero si sí se puede llegar a posicionar de buena manera estos personajes, estos cómics, estas editoriales. Y, por ejemplo, algo que me gustó, bueno, algo que mencionó Cortés Editorial es que decía, nosotros ofrecemos calidad tanto en el producto como en las historias. Y cuando la gente ve un producto de calidad, regresan, este, solos por ver el siguiente producto, por ver el siguiente cómic, ¿no? Y también tiene toda la razón, cuando tu producto es de calidad, al final del día, este, pues no lo dudas más y dices, ah, pues quiero ver qué más hay, ¿no? Y calidad no solamente de. Este, que el papel sea bonito, ¿no? Porque en muchas ocasiones. Puede que sea el mejor papel del mundo, pero que la historia sea completamente genérica, mediocre o que sea pues, la peor porquería del mundo, ¿no? Pero cuando entregas un producto de calidad, pues creo que eso es algo bastante bueno. Y por eso también es bueno en muchas ocasiones trabajar con una editorial o si eres independiente, este, tener tú mismo, trabajar tu propio editor y demás. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de Cortés Editorial es que ellos... Tienen a su corrector de orto ortogra su corrector bla tienen a su corrector ortográfico tienen a su editor al de diseño editorial al de dirección de arte al director de lettering y la persona que se encarga del que se encarga del diseño del logotipo o sea es un trabajo editorial bastante bueno y eso se y con eso se refiere a alguien con calidad no eh, no por demeritar, vaya, porque esta historia también está muy chida por si no la han leído, pero bueno, aquí tengo, por ejemplo, el cómic de Ecatepunk y lo único que aparece es este escrito y dibujado por Joshua Hernández. Prácticamente todo es Joshua Hernández, Joshua Hernández, narrador Joshua Hernández. Es como el escrito, dibujado, entintado, distribuido por mí y está bien cuando tú sabes hacer eso, ¿no? Cuando de verdad sabes hacerlo. Pero está mal cuando, pues al menos en mi caso, yo no sabría cómo carajos editarlo, ¿no? Yo no sabría de dirección de arte, ¿no? Como eh, la comoda de paneles posiblemente y demás, ¿no? Ahí, pues sí, se necesita una editorial, se necesita calidad. Y es el momento en el cual, pues, creo que ya como industria del cómic mexicano estamos avanzando de muy buena manera.
0: No, sí, y eso que menciona es súper importante, sobre todo porque eh, ya sea que ellos quieran tener su propia compañía o, o estén buscando entrar a una compañía más grande, el, el que ellos sepan hacer, pues, todo, ¿no? O sea, lo que dices desde, obviamente, de ser artistas, ser escritores, hasta hacer la parte de dirección de arte, letreristas y demás, este, eso, eso hace que conozcas, pues, la, toda la industria, ¿no?, como como O sea, como creador vas a conocer todo completamente. Yo siento que esa es una buena parte para ellos, pero como dices, muchas veces no, no tienes como que el conocimiento para para poder hacer ciertas cosas. Y yo creo que sí es necesario que tengas a un... Pues a un si no es un experto, por lo menos alguien que sepa hacer esas cosas, ¿no? Porque quizás esa, ese punto malo va a ser que no te compren tu producto Precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor va a ser desagradable para, para algunas personas, ¿no? Sí, exacto.
1: Y... Pues, <ríe> ¿algo más que agregar? Creo que ya nos tardamos mucho en esta nota.
0: Sí, ya nos tardamos, pero... Pero, no, no, digo, está bien.
1: Perfecto. Este... Cinépolis cierra todos sus cines a lo largo de México. Eh, nos deja un emotivo mensaje de... El cine nos ha enseñado que al final siempre hay un final feliz. Este... Los vamos a extrañar, cuídense, ¿no? Así que con este mensaje Cinépolis cierra todos sus cines en México. Es la cadena de cines más grande aquí del país. Y pues... Con estos, pues ya... Está confirmado que los estrenos en México pues también se van a ver atrasados. No hay una fecha de reapertura. Esto puede durar 6 semanas o puede durar 12 semanas. O puede ya jamás volver a abrir. Bueno, bueno esperemos que eso no pase, ¿verdad? Pero, este... Eh, por ejemplo, en, en China apenas esta semana reabrieron 500 cines. Lo cual está bastante chido porque pues ya está hablando de que la... Lo peor ya pasó, eh, pero si sí estuvieron como dos meses cerrados sus cines y todo, ¿no? Desde finales de enero, todo febrero y parte de marzo, pues prácticamente dos meses estuvo parada la cartelera china. Algo muy similar puede llegar a pasar aquí en México. Y no hay que desesperarnos, vaya, de hecho... En Estados Unidos, para todos los que nos escuchan desde allá, saludos a toda la comunidad cómica estadounidense. Este, Ya pueden encontrar en descarga directa pues películas como Birds of Prey, como Bloodshot, como la película de Onward que acaba de estrenar Pixar. O sea, ya las puedes encontrar en formato casero, digo en formato digital, perdón. Y es curioso, ¿no? Porque Onward se estrenó el 5 de marzo y a partir del 20 de marzo ya estaba disponible eh, para plataformas digitales. En México también se adelantaron los estrenos digitales. Verse of Prey va a llegar la primera semana de abril. Al igual que Bloodshot. Y pues se espera que los demás estrenos de Disney y Pixar. Que estaban programados para estas fechas. O que todavía continuaban en cartelera. De igual manera adelanten sus estrenos. Para el mes de abril. Por lo cual si no fueron al cine. Pues agarren su renta mensual de Cinepolis Click. Rentense Verso Prey, agarren una buena server, una buena cervecita y disfruten de esta película. Eh, disfruten ¿no? de los de, de diferentes servicios que hay. Netflix, este, Amazon, uh, Disney Plus, guiño, guiño, <ríe> eh, que no ha salido aquí en México, pero bueno, pues tú ya viste Mandaloria, ¿no? De hecho, de eso vamos a hablar más al rato y todavía no ha llegado a México. Así que este es buen momento para ver series, es muy buen momento para ver películas, hay afortunadamente un muy buen catálogo tanto en Amazon como en Netflix, por lo cual pues... O, o desempolvar, ¿no? Los Blu-rays que tengan en casita decir, ah, pues tiene mucho que no pongo el reproductor, vamos a ver una peliculita de las que aquí tenemos y disfrutar de una buena película en lo que pasa esto siempre es bueno, este, volver a familiarizarse, ¿no? con una película, echarse el maratoncito de las películas versión extendida del Hobbit y del Señor de los Anillos que siempre es una verdadera delicia echarse ese maratón, no importa en qué fecha del año estés, Este sentarse y ver toda una serie de sentada, porque pues la cosa va para largo, o sea, si somos muy realistas, si somos muy honestos, mínimo esto va a durar mínimo, así a ojo de buen cubero, un mes, obviamente va a durar posiblemente más que un mes, por cómo se ha comportado esto a nivel mundial, no desesperen, el cine va a volver Acomoden su casita para que estén lo más cómodos posibles y pongan una película en el reproductor que tengan, en su celular, en su tablet, en la tele, en la computadora, en la laptop. Apaguen todas las luces y finjan que están en el cine disfrutando de una buena película. Este joven Mike, ¿algo que comentar al respecto? Eh, pues
0: espero que sí es cierto. Lo... Este, este,
1: joven, ya, este, puede, puedes, puedes repetir este, no, puedes repetir lo que estabas comentando, es que como que te callaste así por completo, dijiste, es cierto, y de repente se escuchó así ah, súper okay. lento, y de repente te callaste por completo, por si gustas repetirlo.
0: Ah, ok. ¿Sí, ¿Ya se escucha bien?
1: Ya, 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 ya,
0: ahora sí ya. ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Sí, que, bueno, decía que sí es cierto eso de Cinépolis, porque, o sea, yo paso diario por Cinepolis Diana. Y hoy que pasé, ahí vi el, el letrero y fue así de, bro, I really feel that, porque, porque sí, o sea, ahí estaba el, el, el letrero, ¿no? Y aparte, luego Sinomex trató de imitarlo. No sé si viste que sacó una publicación donde decía, I'll be back. Ah, no, no fue lo así vi. Como, y fue así como de, este, cállate, a ti no te queda, ¿no? Ah, está, está bien, está bien, está bien. No, pero pues digo, ay, ya, como vieron que que los de Cinepolis ya pusieron su frase y este y que sí les salió y que toda la gente empezó como que a compartirlo y les gustó sobre todo ellos dijeron no pues tenemos que hacer algo nosotros porque si no nos estamos quedando atrás y pues ya cuando intentas copiar pues ya no ya no te ves bien bueno yo lo veo así
1: Ok, este algo más
0: eh, no creo que ya nada más
1: Perfecto, y bueno pues hablando de esto, pues este retraso a nivel mundial ha provocado que la película de Wonder Woman se retrase para el mes de agosto, esta es la primera producción que anuncia, bueno la primera gran producción que anuncia tal cual su nueva fecha de estreno, eh, también se ha retrasado la película de Black Widow, vaya literalmente toda la cartelera está retrasada en este momento, y Wonder Woman es la primera, la primera película que menciona que se estrenará para eh, mediados del de mes de agosto. La verdad es que a mí se me hace muy optimista esta fecha, ya que, pues, agosto está lejos, pero no tanto. Y, pues, no, no sabría bien este, eh, si sea buena fecha o apenas esté acabando todo esto del virus. Porque, pues, va a continuar el virus, eso es un hecho. Ojalá ya esté bien contenido para esas fechas y que pueda estrenarse la película sin ningún problema... Otra cosa que se pospone, o oh, esto igual sin fecha este, establecida, viene siendo el Free Comic Book Day, que es el día del cómic gratis. Esto para evitar conglomeraciones en las tiendas de cómics, es el día en el que diferentes editoriales, sin comprar absolutamente nada a cambio, te regalan varios cómics que tú puedes ir a tu tienda de cómics más cercana y pedir, y bueno, pues esto ha quedado pospuesto. Este, y algo que va a pegar bastante fuerte es que a partir del de mes de, de abril, allá la siguiente semana, no habrá cómics nuevos. Esto, pues, por parte de Diamond, que va a cancelar la distribución de los cómics de las editoriales que ellos manejan. Y si ustedes no saben qué cómics, qué editoriales distribuye Diamond, pues. Únicamente las más grandes. Marvel, DC, Image, Dark Horse. Prácticamente el hecho de que no haya distribución de Diamond. Pues sí. Pues está poniendo en la torre un poquito al medio. Eh, Comiquero. Ajá, exacto. Tanto americano como a nivel global. Ya que, por ejemplo, pues los cómics que yo estaba suscrito. Pues ahora no tienen fecha de llegada, ¿no? Eh... De igual manera, pues, por el momento no va a haber, al menos, este... Allá, pues, se va a retrasar todo esto de los pedidos por anticipado y demás a, a las suscripciones. Y por si eso fuera poco, la, eh, la tienda de cómics Fantástico, la más grande de México, anuncia el alza del dólar en sus tiendas, que pasa de $23 pesos a $25 pesos. Eh... Otro golpe bastante fuerte para nuestra economía. Porque hay varios cómics que regularmente ya los cómics americanos cuestan 4 dólares. 3,99. O sea que tenemos que todos estos cómics que cuestan 4 dólares. Prácticamente un, una grapa te va a valer 100 pesos. Un cómic de 24 páginas. Esto tomando el precio al cambio que está actualmente, si te suscribes con ellos, algo que me agrada es que te hacen 20% de descuento, te sale un poco más barato, pero aún así un cómic de 24 páginas te queda en $80 pesos. Yo decía, ok, por ejemplo, los de veinticuatro páginas regularmente estaban en sesenta y cinco, sesenta y ocho pesos, más o menos, eh, al cambio que tenían antes, pero ya, pagar ochenta pesos por una grapa es como, wey, no mames, o sea, ya, ya está muy caro, y si no te suscribes, pagar cien pesos por una grapa sencilla está más cabrón, ahora, este, que el cómic valga más, ya te salen ciento veinticinco, ciento cincuenta pesos, ¿no?, o un cómic de 10 dólares como los especiales de Robin que acaba de salir del 80 aniversario, o Joker 80 aniversario, Wonder Woman 80 aniversario pues ya te estamos hablando que el cómic especial te vale 250 pesos está muy cabrón el asunto, así que ahorrar ya pasó el momento de comprar dólares espero que hayan comprado dólares y pues no queda más que ver ¿no? cómo viene el trancazo próximamente. Eh, como bien mencionábamos al inicio del programa, el, afortunadamente la industria del cómic mexicano ya podemos gozar de cómics económicos. Vaya, podemos tener buenos títulos, buenas historias a precios accesibles. Y pues si ya no están en sus posibilidades estos cómics, pues la verdad a lo mejor es esperarse a que salga el T.P., este... No es necesario leer las historias... Luego luego al momento... Vaya no... Es necesario tampoco para el coleccionismo... Tener todos los números... De alguna saga... Este... Solamente continuar con la que realmente te agrada... Con la que realmente te gusta... Y... Si está en sus posibilidades y el cómic que siguen también se publica en México, aunque vamos con unos dos, tres meses de retraso, pues esperarte también esos meses y ahorrarte todo ese dinero y comprar la versión mexicana, que creo yo que sería lo mejor en este asunto. Este La editorial Intermex, que es la que distribuye Marvel Comics, este DC Comics, y varios títulos más, prácticamente Smash. Este también ya anunció que van a. Durante este mes de abril no va a haber lanzamientos nuevos. Y que van a dejar más tiempo en exhibición todos los cómics y revistas que han publicado durante estos meses. Para que de esta manera la gente no se retrase en las publicaciones de sus revistas y sus cómics. ¿Algo que agregar, joven Mike?
0: No, pues, o sea, yo creo que nada más complementar lo que dices, de que, sí, o sea, es que se va a afectar todo, o sea, fíjate lo que dijiste, primero se retrasaron las películas, ¿no? Pero es algo que, pues, nunca pasa, o sea, el, el que se retrase el cine es, es, este, es muy raro, y pues, que, que pase eso, pues, obviamente, también a los estudios les afecta, a las compañías les afecta, y y, y también a los distribuidores de, 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 películas, ¿no? Como en este caso, sin Netflix, sin Netflix. Y pues, obviamente, toda la parte del dólar, pues se hace que suban todas las cosas. En este caso, pues los, los cómics. Y sí van a llegar a un punto en el que ya no van a ser este costeables para, para la gente. O sea, como, como bien dice, yo creo que la opción sería. Si lo que quiere es seguir comprando, es este pues quedarte con el que más te gusta y, y seguir comprando ese. Y si no, pues espérate a que baje el dólar, porque. Pues digo, no sé, ahorita la verdad sí están muy caras las cosas. Este, pues ya son ¿qué, siete pesos de diferencia como lo teníamos antes, ¿no? Sí, es muchísima la diferencia como a como estaba antes de todo, de por sí estaba caro, ahorita está más. Entonces, yo mejor yo recomendaría que, que se guardaran sus pesitos, sobre todo porque no sabemos cómo va a estar después la situación. Sí, exacto, ya
1: saben, ahorren ahorita, este... Si tenían pensado comprarse eh, la waflera para tener waffles en forma de Darth Vader... ...créanme que la waflera puede esperar unos meses, no hay prisa. Este, Si tenían pensado algo así por el estilo, puede esperar sin ningún problema. Yo, por ejemplo, lo que hice fue quitar todos los cómics de mi suscripción... ...de los títulos que digo, ok, este me gusta, pero puede esperar sin ningún problema y nada más dejé los cómics que sé que realmente nunca van a llegar a México y eh, los cómics que sé que van a posiblemente escasear en TP una vez que se publique, ya que Amazon pues, podrá ser la gran tienda de cómics del mundo, pero al final del día tampoco tienen todos los títulos. Así que dije, ok, me voy a quedar con Far Sector, me voy a quedar con el cómic de Strange Adventures, y me voy a quedar con el cómic de Middle West. Por el momento solamente dejé esos tres. Eh, Savage Avengers puede esperar, Miss Marvel puede esperar... Eh, este. Cosmic Ghost Rider puede esperar sin ningún problema. Son títulos que no publican en México. Pero, pues, ya, una vez pasado todo esto, puedo conseguir el TP sin ningún problema. Puedo conseguirlo en digital. Una vez pasado pasado el temblor, vaya. Y pues, a ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Continúa. Eh, cerra... Bueno, ya para ir cerrando con las noticias de esta semana. Rosario Dawson será a, a Sokatano en la segunda temporada de The Mandalorian. Esta noticia la verdad es que me ha caído de muy buena manera. Creo que Rosario es una de las actrices que tiene una muy buena relación con todos sus fans. Creo que es querida por muchos de nosotros. Eh, por... Sus papeles principalmente en las series de Defenders. Y pues al final de cuentas también es una excelente actriz. Así que habrá que ver, ¿no? ¿Qué tal está esta segunda temporada de The Mandalorian? Joven Miguel, algo que algo que agregar antes de que te explayes hablando de The Mandalorian. No, bueno, lo que quería decir es que
0: aparte le queda, ¿no? Físicamente le queda. O sea, cuando ves a Ahsoka y ves a Rosario, se o sea, wow, o sea, como que sí, sí la, la tiraron al casting. Sí, o sea, y es que, que sí, sí, sí se puede, parece. Poder... De hecho, diría que sí,
1: la sí. nueva Ash Ahsoka está, el personaje que ocuparon ahorita para Clone Wars, podría, vaya, no puedo asegurarlo, pero, o sea, no puedo afirmarlo, pero tampoco tengo dudas de que se basaron posiblemente en la actriz para crear al personaje, porque la verdad es que el parecido es muy grande.
0: Pues sí puede ser, ¿eh? La verdad sí. O sea, que yo cuando, cuando lo anuncié, yo dije, wow, latinaron al caso. O sea, de esas casquetas, que este... Eh, que, pues quedó perfecto, ¿no? Muchas veces luego eligen a alguien y no te gusta. A veces que no sea como Wonder Woman en su momento con Gal Pero aquí yo creo que sí. o sea sí de, a, Aprobado al 100% desde el principio. hace mal, ¿no?
1: Perfecto. Y bueno, con esto cerramos las noticias de la semana. ¿Algo que quiera ¡Ah! No, no, no. Espera. Este... La polémica de La Mole, joven este Miguel, eh, tenemos que hablar de eso antes de cerrar el programa, digo antes de cerrar las noticias de esta semana. Eh, el CEO de La Mole, Elías Ortiz, que ya a muchos conocerán porque en redes sociales él se pone como el señor pollo, el villano de la película de Toy Story 2. Bueno, pues, este señor, en un video, en una transmisión en vivo, se dedicó a insultar a los invitados que habían cancelado para la Mole Comic Con, llamándolos maricas. De hecho, este una de sus palabras casi textuales fue de que, ah, sí, claro, y no voy porque soy marica y me da miedo el virus, ¿no? Y es cuando dices, wey, qué pedo con este brother, ¿no? Esto tomando en cuenta la cancelación del de actor que da vida a este Lionel Luthor en la serie de Smallville y de el autor de cómics Mark Brooks que cancelaron debido a los temas del de coronavirus. Este Mark Brooks de hecho canceló un día antes de que ini uno o dos días antes de iniciada la convención y esto debido al anuncio que hizo Trump ese mismo día de. Que se iban a cerrar los vuelos, las fronteras con Europa. Esto obviamente no hizo más que intensificar el miedo, vaya, un miedo bastante razonable para diferentes personas que iban a viajar. Y él dijo, ¿sabes qué? Nos la llevamos relax y pues yo decido cancelar mi participación en esta convención. Algo bastante razonable de en todo sentido. De hecho, él, este, en su cuenta oficial de Twitter mencionaba que debido a la situación actual no podía venir a la ciudad, pero que esperaba para la siguiente edición poder, este, encontrarse aquí con los fans mexicanos y toda la gente que los esperaba, que él estaba muy ansioso de acudir a esta ciudad. El día lunes, acabada la convención, se hizo viral un video en el cual Elías Ortiz estaba, insultaba, vaya, a los invitados que habían cancelado por el miedo del coronavirus. Esto en la misma convención llegó a oídos de otro, este, artista invitado y le dijo, wey, ¿qué te pasa? O sea, no puedes, no puedes decir eso, o sea, ¿Cuál es tu problema, no? A lo cual, según palabras del invitado, este... Goran... No, no era Goran Parloff. Era este... ¡ay! Ah, te acuerdas quién era el que su apellida Parloff también? Este... Bueno, un invitado. No, la verdad, no, me acuerdo. La verdad no, recuerdo. no recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita lo buscamos. A lo cual, a él le respondieron... Pero, ¿y tú por qué te ofendes si el problema no es contigo? O sea, esto es a lo que mencionaba este artista en, en, en su Twitter. A lo que él respondió, güey, claro que es mi problema, porque él es mi amigo. Trabajamos en la misma editorial, él es mi compa. Y no voy a dejar que lo insultes de esta manera. El punto es que el pedo escaló todavía a más. Y, pues, diferentes artistas de la industria del cómic... Como por mencionar nada más y nada menos a Mitch Gerald, el auto, bueno, el dibujante posiblemente más cotizado de la industria actualmente, nada más, ahí lo dejamos. Este. Dijo, ¿saben qué? O sea. Esta. Um, convención estaba en mi lista de. Eh, de destinos. Estaba en mi lista de ensueño. Pero ahora está en mi lista de. De los jamás, ¿no? O sea, de que jamás asistiría a esta convención. Otros artistas habían mencionado, como Gail, Simón y demás, que ya habían venido a, la, a, a esta convención. Pero que, pues, no pensaban volver mientras que esta persona siguiera trabajando a la mole. ¿Sabes qué? Nuestra relación está cerrada hasta que este tipo, pues, no... No, este, hasta que este tipo esté afuera, ¿no? De, 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 de la convención. Y así varios artistas, pues, ya han cancelado por completo a esta convención. Este, lo cual es una postura bastante buena desde mi punto de vista. O sea, porque también eh, este, el CEO de la mole subió una disculpa. En el punto eh, porque Mark Brooks decía que ocuparon insultos homófobos en su contra. Y que él no iba a tolerar ninguna actitud tanto homófoba como insultante hacia su persona. Y bueno, pues... El CEO de la mole, en una disculpa, que yo la verdad... <risa> tiene de disculpa lo que yo tengo de pelirrojo, vaya. Y ahorita mi cabello es azul. Este Decía que... No había dicho marica para llamarle gay, ¿no? Como si ser gay o parte de la comunidad LGBT fuera un insulto. Sino que lo había llamado marica para llamar... <risa> ¿Es que ya viste el video, joven Mike? Ajá. Ah, no, pero ¿ya lo viste? ¿Ya viste el video?
0: No, no lo viste. Ay,
1: Dios, véalo, lo compartí en la página. Pero no sé si sigue ahí en no, la ve página ve... o ya lo bajaron. Eh, lo convertí en Freak Noob News y decía... Ay, no sé, este... That you are gay. I say you are, este... A pussy. Y es como, wey. Te estás disculpando. Deja de embarrarlo embarrarla más. Y pussy, pues también puede ser un insulto peyorativo. O su traducción quizás más correcta en el sentido de lo que él quiso decir. Yo solamente te llamé cobarde. Pero pussy también puede referirse a no seas marica. O sea, la, la dejó igual. Sí y cuando yo yeah, vi que yeah. le, yo cuando yo vi que él dijo yo no know, ay no I'm not to tell you este gay I'm tell you pussy es como wey, qué es como te estás disculpando carnal no chingues este <risa> eh, para la gente que nos escucha de otros países la verdad que qué vergüenza porque pues México debo si somos honestos como que creo yo que al menos en sus eventos procura dar un este aspecto cálido a la gente a sus invitados a, al público en general pero en esta ocasión con este con este güey la verdad que la convención ha quedado ha quedado muy mal parada la verdad es que ha quedado de una manera bastante lamentable este y algo que mencionaban en otro programa no me acuerdo en cuál es que Elías pues, tiene una muy mala relación en general con los negocios. Y que él ha estado en tres negocios antes y los tres han quebrado. Y yo dije, ah, cabrón, está... Eso está bastante... Digo, es tema para analizar. Y pues ahora la mole, ¿no? Se ve en este... En este embrollo. Este... No sé tú qué opines al respecto, joven... Joven Miguel, este... Hablando tú como Miguel, no como Freak Noob News, ya después, este, tocará, bueno, más adelante definir una postura como Freak Noob News, pero tú, ¿qué opinas como persona al respecto de esto? ¿Seguirás asistiendo a la convención? ¿Consideras que la disculpa fue válida? ¿Qué, qué, qué opinas al respecto de este chisme?
0: Pues mira, eh, lo primero que puedo decir es que qué imbécil, verdad. Sobre todo porque él se dedica a la parte del networking. O sea, su trabajo es literal el, el, el hacer conectes, el, el, el hacer más este influencias con, y conocer mucha gente para poder conocer a estos artistas y traerlos a la convención, ¿no? Entonces, tomar este tipo de actitudes y hacer este tipo de comentarios, pues, lo único que va a provocar es que, eh, pues, lo que está provocando ahorita, ¿no? que artistas a nivel de, de, de talla mundial o que son súper renombrados, pues ya no van a querer venir a la convención eh, por, por ese tipo de comentarios, porque, eh, digo, porque aunque, como él dijo, no 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 le incumbe a, a, al otro artista, porque pues, no fue un comentario directamente para él, pero pues obviamente te sientes ofendido, ¿no? Sobre todo porque es tu, tu compañero, es como algo de hermandad. Entonces, pues digo, qué imbécil, sobre todo porque... Pues él sabe que el próximo año tiene un evento y además él también creo que es el coordinador de la unboxing de convention, ¿no? Entonces, este, te imaginas, pues ya de aquí ya no van a querer venir muchos artistas. Eh, yo, yo te lo comentaba fuera de, de, micrófono, digo es una estupidez, este, pero de alguna manera creo que entiende lo que él dice. Este, hay un capítulo de South Park que explica perfectamente esto eh, se, a lo que él se refiere. Pero sinceramente yo no creo que él se refiera a eso, ¿no? Solamente lo hacía para excusarse de, ya después del comentario de lo que hizo. Entonces, pues qué, qué, qué estúpido. Y pues ya viéndolo como público, pues yo sinceramente no creo que le afecte mucho. Porque la verdad, lo que le... Los que conocemos el chip, pues mira, yo por ejemplo, yo estoy metido en estas cosas y yo me enteré hasta que tú me dijiste, ¿no? O sea, solamente lo había visto como en ciertas publicaciones, pero pues, no me había metido tanto a, a, a fondo a ver qué, qué es lo que había pasado hasta que tú me lo contaste Entonces yo creo que la mayoría de la gente que va que va a ir a la, a la mole el siguiente año ni van a estar enterados este, de qué fue lo que pasó. En lo que sí le va a afectar va a ser en, en, en los invitados que va a traer, porque obviamente pues, va a haber invitados que no que ni se van a enterar o que, o que no les va a importar lo que, lo que que el problema que pasó, pero también va a haber una gran un, 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 un gran conjunto de estos, de estos este artistas que van a decir... No, pues, ¿para qué voy a esa a esa convención ¿no? para que me estén ofendiendo y, y aparte me den maltrato Pues no, la verdad es que no. Eso yo siento que va a ser lo que lo que le va a pasar a, a este día. Así digo, ¿y quién sabe, no? Digo, a lo mejor hasta lo comen, eso es otra otra cosa. Pero es que digo, no, no estoy muy seguro, pero si no me entero, él fue de los que quedó... Si no mal recuerdo, creo que el año pasado o antepasado, la mole cambió de sede, ¿no? ¿Tú ¿Sí te acuerdas que fue cuando cambió de. del Botter Center al Centro City Banamex?
1: Sí, de hecho, este es el segundo y, año que lo hacen allí en Banamex. El año pasado fue el primero.
0: Pero estos ya son con otros organizadores, ¿no? Porque recuerdo que antes habían otros y después fue cuando entró este Elías y. con su gente, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, está bueno, o sea, salió la noticia en aquellos años de que la mole la habían vendido y, este, pues, esta nueva gente le quitaron al que era antes el arquitecto y dejaron a Elías, eh, posiblemente, es que la verdad, no, 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 conozco las cabezas de dicha convención, pero si de verdad, si él no es el jefe de esto, pues yo le diría, ¿sabes qué? Patitas pa' afuera, ¿no? O sea, toma tus cosas, gracias, la cagaste bien, cabrón. Este, la cagaste todavía más con esas disculpas tan pinches que nos diste. Y pues, gracias por todo, pero no gracias, ¿no? Bye. Eh, yo sí le daría las gracias... Creo que sería lo más adecuado aquí para la mole. Porque eh, la mole no debería de ser una persona, sino una institución. Y aquí, este... Algo que yo mencionaba en... Eh, eh, no acuerdo si fue en Instagram o en, No, creo que fue en Instagram donde lo puse. De que al menos nosotros como este... Este contenido que están viendo ahorita de La Mole. Y va a ser el último contenido que van a ver de La Mole. Hasta que Elías Ortiz ya no esté, esté en la convención. Porque pues la verdad si sí es una chingadera. Que haya ocupado ese tipo de insultos. Y la manera en la cual se comportó. Porque pues aquí no nos gusta ese tipo de comportamiento. ¿no? a final de cuentas. Y alguien me dijo. Güey pero este. ¿De qué te quejas? Si es lo que este. Es la única convención que hay. Y este. Y no solo eso, ¿no? Que sino que también te da. Te está dando contenido. Y le dije, no es la única convención que hay en México. O sea, hay otras, son muchísimo menores. Pero afortunadamente no es la única convención que hay. Y la otra es que. Hay que ver a la mole como institución y no como una persona. O sea, si alguien en un Starbucks, por ejemplo. ¿Es homofóbico? No vas a ir a ese Starbucks. O sea, dices, ok, no voy a dejar de comprar en Starbucks porque hashtag maldito cerdo capitalista. Pero no vas a ir a ese Starbucks. No sé si me doy a entender. Si alguien en una tienda, si en la tiendita de la esquina es pelado, grosero, prepotente... Pues no vas a ir a esa tiendita de la esquina, vas a ir a la tiendita de la otra esquina donde te tratan mejor, no No sé si me estoy dando a entender mi punto. Aquí va a pasar lo mismo, no vas a ir a la, al menos este, nosotros como medio no vamos a ir a una convención en donde no te sientas bienvenido, vaya, en donde sabes que el organizador es un completo pelajustán. Sino que vas a ir a buscar otro, ¿no? Y el punto es este, que una convención no deberían de ser los organizadores. Pero cuando de plano la cagas tanto, pues esto es en lo que se convierte. Creo, no sé si se dio a entender mi punto.
0: Sí, claro, o sea, sí sí, sí se da a entender. O sea, porque es, es lo que dice, o sea, ya tantísimos años que tiene, ya la amor debería ser. O sea, es, es, es eh, como es, es una institución. Y pues digo, no sé, yo no estoy de acuerdo Porque a mí me gustaría ir a la tienda Del señor de la tienda para que me ofendiera Entonces, este a lo mejor ahí Estoy en desacuerdo contigo No, no es cierto, pero pues o sea, así sí, sí, Bueno, si sí es, que, es el señor
1: de los videos no sé, Estaría
0: sí. chido Sí, por eso, con ese señor Sí, ¿no? sí, no sí es con ese señor,
1: sí es cierto sí, al, Si no han visto, si no saben de lo que hablamos Hay un señor este, bueno, obviamente Deben de saber de qué hablamos, hay un señor Muy viral acá en México, que vas a su, a su Tienda para que te insulte Así que, de hecho, hasta cobra, ¿no? Por insulto, creo que 10 pesos, algo así.
0: Sí, creo que ya cobra.
1: Sí, ya, ya, cobra para que te insulte, pero esa es la gracia de esa tienda. Más no de la mole. Ah, no, sí, claro. Sí, pero bueno, ya nada más este... Para concluir con esto, joven Miguel, este, perdón, es que interrumpí tu, tu tema. Digo, interrumpí tu, tu comentario.
0: Eh, no, o sea, lo que iba es que sí, o sea, tienes razón ¿no? O sea, es una, es una institución Sobre todo el, Te digo, es que fue el, el comentario Más inoportuno que pudo hacer este día Sobre todo porque, porque el siguiente año son los 25 años De la mole, ¿no? O sí sea, Debería de ser una Una, una convención súper grandísima Y con los mejores invitados que tenga Y te digo, y no lo dudo O sea, no creo que saquen La, la, la casa por la ventana este Por lo mismo para acaparar más público Pero como dices, afortunadamente Ahorita ya hay más convenciones Más pequeñas si quieres Pero por lo menos ya se abrió Esa posibilidad, ¿no? De que no te tienes que esperar Nada más para ir a, a la mole Puedes ir a otras Y pues probablemente puedan crecer no Yo, yo sinceramente estoy esperando Para ver qué va a hacer este Gantus Con, con la Conque, porque Yo no sé, yo pensaba Que se si, si le iban a traer acá a México, al World Trade Center, ya con lo de... Cuando salió la, la mole, ¿no? De ahí, pero pues al parecer, ¿no? Y luego, sobre todo, porque ahí viene la PopCon, ¿no? Que esa creo que es en esas fechas. La verdad, no estoy muy, muy enterado. Sí, la PopCon es en junio. Y la que regularmente sí. era
1: en mayo, en el puente del 5 Ajá. del mayo.
0: Ajá, sí, es cierto, en mayo. Y... Pues bueno, pues entonces, quién sabe qué pasaría, pero... Pero, digo, pero o sea ahí es otro, también otra posibilidad, ¿no? Pero, pues, bueno, quién sabe. Con todo lo que pasó con Gantuz y Rubén Franco y eso, pues, quién sabe qué pasa.
1: Sí, pues, bueno, ya también las ferias del libro tienen su salón del cómic, lo cual está bastante chido. O sea, es algo que me ha gustado bastante. La Filig ya tiene su salón del cómic. La feria de Guadalajara tiene su salón del cómic. La feria del libro del Zócalo tiene su salón del cómic. Este La feria del remate de libros de revolución. Tiene toda una carpa dedicada al medio del cómic. O sea, ya no solamente es de convenciones. Sino que ya también puedes encontrar. Si lo que te gusta es el cómic. Pues ya también puedes encontrar cómic en diferentes ferias del libro. Donde ya también puedes encontrar el salón del cómic. En, eh, en estas ferias del libro. Así que en general. Este... La mole se dio un tiro y después se dio cuenta de que el hoyo que se habían hecho no era tan pequeño. Y sacó la escopeta y se volvió a disparar. Sí, así, así es lo... Es como la mejor manera que puedo explicarlo porque no encuentro otra explicación. Este... Si para la siguiente mole no estará... Digo, si para la siguiente mole continúa Elías Ortiz, pues en esta ocasión este... No habrá entrevistas, no habrá nada, así que aunque inviten a Mark Miller y nos digan, güey, ¿tienes la oportunidad de entrevistar a Mark Miller y Alan Moore? Obviamente la vamos a tomar, pero no mencionaremos el nombre de La Mole en ningún momento. Este, porque habría que estar muy güeyes para desaprovechar una entrevista con Mark Miller, diría yo. Sí, exacto. Así que, este, pues no habrá menciones de La Mole. Este, al menos aquí en el podcast y en el canal, salvo el contenido que ya está de este 2020, porque la verdad fue mucho contenido y no lo iba a desechar honestamente. Y pues, este, ¿alguna otra nota que tengas, joven Mike? No, yo creo que ya serían todas. Ok, bueno, con esto nos vamos a nuestro corte, mu ah no, ya no hay corte musical, sí es cierto. Bueno, con esto nos vamos a un pequeño corte y nosotros regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Y bueno, esta semana llena de cuarentena, pues joven Mike, hemos visto varias series, así que yo he visto dos series, tú viste dos series, este yo no he visto las series que tú has visto y tú no has visto las series que yo he visto, así que, eh, ¿qué te parece empezar tú con una de las series?
0: Pues sí, si quieres, este pues como bien mencionaste en la primera parte del programa, Ahorita con esto del coronavirus y el aislamiento... Yo creo que es una buena idea que empieces a desempolvar... O por lo menos cumplir con las series que, que dijiste que ibas a ver el año pasado... Y que no viste, ¿no? En mi caso, por ejemplo... Yo vi dos series este, que tenía muchas ganas de ver... Pero pues no había podido... Que fue Mandalorian y Watchmen... Y la verdad es que de las dos... Este, pues me dejan buen sabor de boca, ¿no?... No, no, no fueron malas series. Ahora veo por qué tenían tan buenas críticas en el año pasado. Yo creo que sí fue es de lo mejorcito que salió el año pasado. Y eh, digo, sobre todo un buen inicio para Disney Plus. Y también este, en la parte de, de HBO, ¿no? Porque este sigue demostrando que también pueden hacer buenas series. Eh, pues no sé, eh, ¿quieres que empiece con Mandalorian? Eh, vale, para
1: ir por orden alfabético.
0: Bueno, este, pues sí, digo, Mandalorian, pues, eh, cuenta la historia de este, de este, de recompensas, que se llama Mando, y, eh, obviamente no, no, se le ve la Este, puede, puedes repetir tantito, eso, es que, eso está muy chido puede, puedes
1: repetir nada más tantito, es que se volvió a quedar callado, este, como que no sé yo.
0: Ah, ok. Este, sí, o sea, te, te mencionaba que Bueno, el Mandalorian es una Es una serie, ¿eh? la cual es protagonizada Por este casa de compensas llamado Mando Que es este, este Quien lo interpreta a este Pedro Pascal Y algo muy chido de la serie Es que no se le, no se le ve la cara, ¿no? Digo, de spoiler valor hay una partecita Ahí por donde se le ve, pero la verdad Está bien justificada, está muy chido Y este Y la verdad es que, pues, digo, pues Es lo que se vio en todos los memes Y todas las filtraciones que hubo la historia de Mando con el Baby Yoda. Y aunque es una historia un poco básica, la verdad es que es es una, es una serie muy satisfactoria. Cada capítulo te te va como que envolviendo un poquito más en la, en la serie. Y eso hace que no se vuelva tan tan amena. Yo creo que ahí habrá eh, uno o un par de, de capítulos que la verdad sí están como que... Siento que de más. De por sí la serie, la serie dura creo que en ocho episodios, si no mal recuerdo, eh, pero eh, como ya nos tenía acostumbrados Netflix que de, de pasó de 13 y luego pasó como a ocho episodios, y le pasa lo mismo a esta serie de Mandalorian, ¿no? de que como es una historia más corta, pues tienen más chance de tanto extenderse, porque son varios episodios, como a, a, a que hacer una historia más concisa por lo mismo, de que son ocho episodios. Pero aún así yo siento que a lo mejor este hay un, un par de capítulos que son como que de relleno, pero pues igual son, son divertidos y también te, te iban a, un poco a, a ayudar a que fluya esa la trama, ¿no? Y pues obviamente también este, tienes algunos personajes ahí que, aunque son este algunos son nada más como que de paso, incluso sale de Taika Waititi por ahí, este... Hay algunos personajes que sí se vuelven entrañables y que, que te encariñas con ellos, ¿no? Este, pues obviamente uno de estos pues, es el Baby Yoda, ¿no? Que aunque no hace mucho, eh, cada vez que sale en la pantalla, pues sí, sí te, sí como se dice, pues sí, sí, sí es como que muy tierno, ¿no? Es, es, es el es el típico personaje que meten para poder vender y que obviamente y que si te fijas es lo que está haciendo ahorita Disney. Este, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos cuántos muñecos, cuántos props y cuántos este este todos va a sacar de, de Baby Yoda? no Bueno, de The Child, que, porque no tiene nombre. Es este... Baby
1: Yoda y se acabó, ¿cuál de Child? Ah,
0: no, pues digo por eso todo el programa de lo que yo digo, sigo diciendo Baby Yoda, ¿no? Pero es que pues, obviamente es The Child. De hecho, Pero... la
1: serie se de, debería de llamar Baby Yoda and Mando.
0: Ándale, pues sí podría ser, a lo mejor puede ser así la, la siguiente temporada, ¿no? Porque, porque pues sí, o sea, realmente pues, pues, trata de eso. Pero tío, pero la verdad es que es muy padre porque le, la dinámica que manejan en, con estos dos personajes, pues es como, ya se ha visto muchas veces, ¿no? El típico, el, el, el tipo que es duro, el tipo que es duro, que es firme y que, que no le importa, que no tiene sentimientos, pero de repente llega este personaje que que, que le cambia la, las ideas y obviamente también hace que lo cambia él y aparte además de, de, de esto que es ya muy común le meten también la parte como del, del honor y de la promesa de, de lo que son los mandalorianos y te justifican muy bien la parte de pues del de, 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 de...
1: Este, joven, joven Mike, joven Mike A ver, aguanta tantito, aguanta tantito Es que como que se claro, te claro, está claro. perdiendo Se te está perdiendo la voz este Nada más lo del último medio minuto Que te escuchaste así súper blup, 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 blup,
0: En dónde me quedé como En lo de la dinámica de los personajes
1: Ándale, nada más esa parte
0: Sí, o sea, lo que decía es que eh, La verdad, la, la, la dinámica De los personajes entre El Baby Yoda y, el Ma, y Mando pues es una dinámica que se ve muy mucho en las películas, ¿no? Que es el tipo fuerte y duro que no tiene sentimientos y de repente llega un personaje que es este muy tierno, como en este caso Baby Yoda, y le cambia toda esta mentalidad y se vuelve más más este protector y demás por este personaje. Pero además también te meten la parte de del honor y de la, de la promesa que cumplen los, los mandalorianos, o sea, como de la cultura que tienen ellos. Y, y eso también está... Eso es padre, ¿no? Porque... ...porque el Baby Yoda te queda con, con el... ...entonces es muy padre dentro de la serie... Y, ...y de hecho eso es algo que me gustó mucho... no ...la parte de, de la cultura mandaloriana... ...porque bueno yo no... ...sinceramente yo no conocía mucho de esto... ...no, no muy de todo ...lo que lo expandido de estuvo ...y no sé si haya un cómic ahorita sobre... ...por ejemplo Boba Fett o algo así que tenga que ver con los mandos... ...pero... Pero pues la verdad yo no sabía nada de la cultura mandaloriana, ¿no? Y, de, y, de, y aquí te meten como que muy eh, sutil toda esta parte. De hecho hay un capítulo donde te, te, te lo van metiendo cada vez más. y Pero te van metiendo así datos de los mandos y sobre todo la gente, ¿no? Que dicen, no, pues los, los mandalorianos son los este los mejores este eh, eh, guerreros que existen en la galaxia y demás. Y luego te lo demuestran ahí... O sea, la verdad está, 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 muy padre. Hay un capítulo que para mí es el mayor relleno que existe. Pero yo creo que ese capítulo sirve para ver como que el poder que tienen los Mandalorianos, ¿no? Este es un capítulo donde tiene una misión, este, mando con otras personas para, para que se den cuenta cuando, cuando lo vea la gente, si no es que no la han visto, o si ya la vieron para que identifiquen cuál es. Pero la verdad ese capítulo para mí es un relleno así total, total, total. total que si lo quitas, no pasaría nada en la serie. Pero bueno, y, y, y como te menciono, pues hay varias este, cositas ahí también buenas, por ejemplo, este, también sutilmente te van metiendo la parte de de, de, de cómo es que está en ese momento la, la galaxia o la parte política de la galaxia, este por ejemplo, te dicen que ya no está el imperio, no y, y que, por ejemplo, los créditos imperiales ya no sirven y que ya no los puedes utilizar, y eso es algo muy padre porque es, ah, bueno, ahorita ya está derrocado, salen varios... Este, jefes del, del, del imperio que también ya nada más están como que resguardados, entonces eso también dices, ah, mira o sea, son como si fueran tipo jefes nazis ¿no? así me imagino, cuando terminó la segunda guerra mundial los que eran los altos mandos de los nazis se fueron a esconder a Argentina o algo por el estilo en Latinoamérica, yo me imagino que es algo así como por, por, por esa parte y, y bueno, y que van dejando también muchos cabos sueltos, eso es algo que no me gustó de la serie, es, obviamente se, se, se sabía que va a haber otra otra temporada, porque te dejan muchos cabos sueltos. Eh, uno que quizás, bueno, no, que es spoiler, mejor no lo voy a decir.
1: Ok, pero spoiler alert, puedes el mencionarlo. ¿La menciono? Pues sí, digo, bueno, digo okay, no sé alerta de spo spoiler. Spo ya, pero... Alerta de spoiler, adelántale tres minutos si no quieres enterarte. Dicho esto, joven Miguel.
0: pues mira digo no sé qué tan estéril sea pero digo yo creo que todos nos eh, nos, da, nos damos cuenta de que la una de las premisas de la serie es que quieren atrapar al baby Yoda no esa es como que la premisa principal este al, al mando lo contratan para para que lo capture lo captura y lo entrega pero después se da cuenta de que hizo algo malo porque pues es un niño y entonces lo va y lo recupera y lo que hace es protegerlo durante toda la serie pero lo que nunca te explican es para qué lo quieren o sea, solamente se ve que lo tienen ahí guardado eso, obviamente, pues a ti te dan a entender Que es porque como es for Sensitive O sea, lo que quieren es como que a lo mejor Controlar su poder, no sé O sea, es algo que tienes que inferir tú Pero realmente no te lo dicen Yo siento que te lo van a decir En la segunda temporada Pero pues por lo menos aquí no te lo Nunca te dicen cuál es el motivo De por qué quieren capturar al, al Baby Yoda Y pues yo siento que sí es algo Que, que pues debieron haber dicho Por lo menos un comentario, ¿no? ¿Tú crees y, 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 y aunque a lo mejor no es el... ¿Qué?
1: ¿Tú crees que esté relacionado con Yoda? ¿Y por eso sea tan Force Sensitive? Digo, o sea, pues es un... mira... está muy pequeño y ya es un cabrón usando la fuerza.
0: Sí, pues, o sea, pues, tiene 50 años. Pero está pequeñito para su... Pero, o sea, se, se supone que su cultura... Ajá, o sea, según para... Para, la, para, o sea, para el control de la fuerza.
1: Ajá.
0: Sí, pues, o sea, te digo, es que realmente, pues, por ejemplo, no te cuentan mucho de la cultura, ¿no?, de, de ellos. O sea, digo, no sé, puede ser que a lo mejor sea una especie que sea así muy sensible a la fuerza, pero a lo mejor nace uno cada 200 años o algo por el estilo, ¿no? Y a lo mejor por eso son como que tan cotizados. Quizás ellos lo querían para volverlo al lado oscuro o algo así este digo algo así yo me quiero imaginar porque pues o sea nadie conocía como que su especie durante a lo largo de la serie pues salen varias así y nunca dicen ah es un este eh, no me acuerdo cómo se llaman los los que son este calamares calamarinos este no o sea nunca dicen como que su especie simplemente dicen no, pero claro porque, porque. entonces yo siento que se yo imagino que es que es una especie que daba es en, en el universo y que nacen de cada determinado tiempo Y son una especie que son muy muy este sensibles a la fuerza Y por eso a lo mejor se este, vuelven así O sea, se vuelven Jedi o Sith, o, o, ¿no? En este caso este y, y, por ejemplo, es algo muy padre de la serie Porque, por ejemplo, algo que yo tenía entendido de, de Star Wars Era que como que la fuerza era conocida en todo el universo, ¿no? Como que todos sabían de la fuerza O sea, por lo menos como una leyenda Pero todos sabían que era la fuerza y, y no, te dan en la serie te dan a entender que no Que de hecho como que muy poca gente sabe qué es eso de la fuerza Porque por ejemplo, nadie se explica qué es lo que hace el, qué es lo que hace Baby Yoda Y de hecho cuando lo mencionan Nunca le dicen que es la fuerza Solamente dicen que han escuchado leyendas Y cosas por el estilo, ¿no? Incluso hay, ya hay un capítulo en específico donde le dicen a Mando, ¿no? De que en algún punto se enfrentaron con una raza que podían utilizar ese tipo de habilidades. Entonces, o sea, te hablan como que de los Jedi, ¿no? Que en el pasado. Pero. Entonces, pues, o sea, te digo, te dejan ese, ese tipo de cositas que dices ahora. Güey. Ajá.
1: Pero también hay que tomar en cuenta que una vez que el Imperio toma el poder, o sea, se encargaron por completo, una, de erradicar a todos los Jedi y dos, nada más dejarlo así como un mito, ¿no? O sea, un, un secreto a voces, ¿no? No como algo de. Oh, sí, esto era real, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando en las nuevas películas esta rey descubre así sus habilidades con la fuerza, es como, oh, o sea que las leyendas eran verdad y todo eso, es como, wow, o sea, tanto se encargaron de erradicar un mito que al final del día, pues lo quitaron del colectivo, este, del colectivo imaginario. Para evitar ese tipo de pensamiento. Simplemente date cuenta. O sea, hace... ¿Qué te gusta? Algo que haya estado así. Que, que hiciéramos hace... Tantos años. No sé. Eh... Ay, no, no se me viene ahorita nada a la mente. Pero podría ser... Por ejemplo, los VIPs, ¿no? Para los... Estos VIPers para la, los, los empresarios, ¿no? O sea, no podías ver a nadie ah. sin su VIP. Y ahora es como... Si alguien usara eso como, oye, oh, es real, ¿no? Que los empresarios usaban esto, wow, las leyendas son ciertas, ¿no? Algo por el estilo, por darnos una idea de algo que se hacía antes y que actualmente pues ya es como, ah, sí, cierto, ¿no? Esa madre. O, por ejemplo, ma mandar mensaje por texto, tal cual del celular y no por WhatsApp o no por Messenger, ¿no? Es como, oh, entonces... Es verdad que la gente mandaba mensaje normal y es como, sí, porque. Pues antes no existía WhatsApp ni Messenger, ¿no? Y lo mismo acá, antes no existía sí, sí. el Imperio, entonces la gente podía ir usando la fuerza libremente, pero después del Imperio ya nada más una o dos personitas lo usaban.
0: Pues bueno, digo, en, en ese sentido puede ser, sí tienes razón, o sea, a lo mejor puede ser que. Si se haya como que erradicado todo ese conocimiento y. ...y por eso ya no ya no conocen nada de, de la fuerza ni nada, ¿no? Pero bueno, digo, a mí personalmente entonces, sí, me, sí, me, sí como que sí me causó impresión eso de... ...ah, entonces no conocen qué es lo de la fuerza... ...porque te digo, no sé, para mí la fuerza es como si fuera algo como tipo Dios, ¿no? de que utilizan como que, no sé... ...o sea, más que ser una cosa, más que ser algo, por ejemplo, como lo que mencionas del Viper... ...es como una creencia... O sea, es como, por ejemplo, si aquí les quitaras a las personas, no sé, si como si mataras a todos los, los sacerdotes y al Papa y así, para erradicar la religión, y les digas que pues, ya no existe Dios, ¿no? Y pues la gente, no sé, en unos 50 años pues, ya te van a decir que ya no existe que no existe Dios nada más porque mataste a todos los los que profetizaban esa, esa cultura. O sea, lo que es que como que va pasando, ¿no? A lo mejor tu mamá ya te va a decir, no, pues es que Dios existe, y luego tú se lo vas a contar a sus hijos y va a seguir quedando como una como una leyenda
1: pero una leyenda muy pequeña porque ve ¿cuánto tiempo pasó de el episodio 3 al episodio 4? ¿qué te gusta? unos 30 años 25 años sí ahora del episodio 5 a donde empieza este la serie de el Mandalorian ¿cuánto tiempo ha pasado que cayó el imperio?
0: O sea, pues no, no te lo dicen específicamente, pero pues yo creo que sí han pasado... Pues por ejemplo, ¿cuántos años pasaron del episodio 6 eh, al episodio 7?
1: Han de haber pasado así a ojo de buen cubero, tomando en cuenta las edades y cómo se ven. ¡Ay, estas perras como ladran! Una disculpa. Creo que no sería casa mexicana unos... si no hubiera perros ladrando.
0: Este... Como unos 30 años. Unos
1: 30 años más o menos, ponle. Entonces, ¿qué, ¿qué te gusta que aquí sean? Como déjame unos... ir a cerrar la, la ventana Para ver si se oye un poquito menos el ladrido de los perros En los que tú continúas hablando
0: Sí, está bien Entonces, lo, lo que voy es Que serán como unos Este... 15 años que hayan pasado, unos 20 años O sea, porque hay pues, que recordar también que en ese tiempo O sea, mientras estaba toda esa parte Pues fue cuando Se supone que estaba toda la parte del culto De este... ...de Luke Skywalker, el que puso a... a que, ...que era cuando entrenaba... A, ...bueno, que tuvo como que su... ...su, su orden Jedi, ¿no? ...y le intentó restaurar... ...y todo eso... ...entonces, este... ...pues digo, sí, sí existen todavía los Jedi... ...y aparte, pues... Se, ...se sabe, o sea, dentro del universo... ...por ejemplo, como toda esta gente que, que apareció... ...bueno, como el, el chinito este que apareció en Go One... ...este... ...que existe gente aunque no conoce el poder de la fuerza ni, ni siquiera sabe este, nunca la han visto creen en la fuerza, ¿no? La fuerza está conmigo, yo estoy con, yo soy uno con la fuerza y la fuerza siempre estará conmigo, ¿no?
1: Sí, y veo, o sea, el Rogue One es muchísimo más contemporáneo al episodio 3 y sabe sí. que la fuerza en algún momento fue una religión, ¿no? O sea, lo toman como Sí, hay algo súper espiritual Así que ahora tomen en cuenta el tiempo que ya pasó, ya pasaron 50, 60 años, ya es el tiempo considerable para una o dos generaciones, o sea, ya, ya es un este, ya pasó tiempo, o sea, de, de que se chingaron a todos los Jedi, no es mucho tiempo, pero sí el tiempo suficiente pa, como para que las razas que no estaban tan allegadas a la fuerza, pues tuvieran una... Eh, pues pudieran este quizás olvidarse, ¿no? de este de este tema, porque también la otra, si nos damos cuenta en la serie del Mandalorian, nunca vemos planetas que en su momento hayan sido muy civilizados, que digamos, ¿no? O sea, nunca vemos un Coruscant, nunca vemos Naboo por decirlo de cierta manera, que son planetas en donde este los Jedi protegían a la realeza, ¿no? O algo por el estilo, sino que son planetas más desérticos, son planetas un poquito más pues, callejeros por decirlo de cierta manera y pues esto también influye demasiado a que si nunca tuviste un contacto tan grande con dicho tema pues entonces pues también es bastante coherente de que esta historia pues no... No tenga mayor, bueno, o sea, que la historia de los Jedi no tenga mayor repercusión en estas personas que tampoco desde un inicio estuvieron muy allegadas al tema de los Jedi,
0: pues sí, 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 pues sí. y también a lo mejor depende del, del punto en la galaxia que te encuentres, ¿no? A lo mejor no, no en todos los puntos se conoce igual a la fuerza que, que en otros, ¿no? Que si conviven más con ella, no lo sé. Sí, exacto, exacto, exacto. Y este
1: final de temporada, todo esto, ¿qué opinas, joven Mike?
0: Pues mira, el, el final de temporada eh, sí me gustó. Obviamente te digo, te dejan el cabo suelto de para la segunda temporada como tipo este, escena post sin ser escena post-créditos... pero ya sabes que va a haber una segunda temporada y ya sabes que quién va a ser el villano principal. Este... Eh, me, eh, digo, los personajes me gustaron Sobre todo los que en algún punto Lo, lo, lo acompañaron Digo, siempre es este Bueno ver a, a Carl Wells Este, de nuevo Al viejo Apolo Creed ahí Y a Gina Carano, ¿no? Que por ejemplo, yo soy muy fan de ella Sobre todo porque como es una peleadora de MMA Bueno, era una peleadora de MMA Pues entonces este Siempre me llama mucho la atención, sobre todo porque Está hermosa esa mujer, entonces este eso es, ...siempre es bueno hablar en la pantalla, ¿no? Y, y... te digo, la verdad me gustaron los personajes... ...me gustó la historia... ...este, me gusta que... que, que hayan seguido como el canon de la... ...de la historia, o sea, por ejemplo... ...menciona los... Eh, ...¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama la... ...la raza de Jar, Jar Beans? ¿Los... Los... ¡Ay! estos
1: ...los... ¡Ay! Ah, Gungan,
0: gungans? Gungan, gungans Gungans, Gungans, ¿Sí? gungans, sí, sí gungans. Este, menciona Los Gungans Este digo, eh, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este, es muy padre que hayan seguido Ese, el, el canon, o sea De que se vea que está dentro de Star Wars Pero que no son sabes láser, ¿no? O sea, en, en ningún Punto, bueno, a excepción del final sí, exacto. Pero en ningún punto ¿eh? No, exacto, o sea, en el final sí Sí, es lo que sí, en ningún punto te mencionan los sables láser ni nada por el estilo. Entonces, eso es algo padre, ¿no? Porque digo, creo que en todos los podcasts, en todos los posts, en cualquier cosa lo han dicho, en todos los videos, lo han dicho, de que Star Wars, de que esta serie te demuestra de que Star Wars es más que sables láser y llegais contra Sith Y la verdad es que sí es cierto, o sea, yo creo que el ejemplo perfecto es tanto Rogue One como esta serie. ...de que puede hacer otras cosas... ...que no tiene que ser necesariamente... Eh, ...este... ...pues... El, los Jedi, no, ...la historia de los Skywalker... ...y pues está, eso está... ...eso es algo muy chido... O sea, ...se pueden hacer muchísimas cosas con esto... ...digo, un intento fue Han Solo... ...la verdad mal logrado, pero... Pues, ...se pueden hacer muchísimas cosas... ...o sea, viene esta serie de Cassian Andor... ...yo creo que la pueden lograr muy chido también... ...y pues no sé... ...la verdad me, me gustaría... ...ya quiero ver la segunda temporada... Sí, sí me quedé picado para ver la segunda temporada Pero la verdad la vendí en un día Toda, entonces este Creo que eso es malo, la verdad sí, sí la pueden ver Sí, como que dosifiquenla O veanla un, un, un episodio por lo menos diario Es que digo, yo soy de la vieja escuela La verdad a mí sí me gusta este Verlo semanalmente eh, Siento como que más emoción Como que tienen más ansias de verla. O sea, Yo me acuerdo yo no que así antes, cuando yo, antes de que existía Netflix y eso yo veía las series en la tele, ¿no? y tenía que esperarme cada semana para para ver el siguiente episodio de la serie que estaba viendo y eso, eso era eso era muy cool sobre todo porque como ya querías ver qué era lo que se lo que pasaba pues tenías como que más expectativa del episodio luego no pasaba nada y eso entonces algo que algo así está haciendo ahorita Disney Plus entonces, espero que saquen la segunda temporada pronto y que la verdad este pues sea igual de buena que esta, ¿no? y digo insisto no es la mejor serie del mundo ni tampoco este, creo que gane así como que muchos emis ni nada por el estilo, porque, pues, no. Pero, el pues, diseño de no, producción
1: no. sí es muy buena. Ahí sí, déjame decirte que la producción de la serie a mí me encantó muchísimo. Como bien dices, no creo que gane, pero al menos sí se va a llevar... Me gustaría una mención en la producción.
0: No, pues, incluso los, o sea, los efectos visuales, este, la animación, todo eso, o sea, es digna de... De película, de... O sea, de, de, de cine, ¿no? Güey, o sea, tiene, tiene mejores
1: efectos visuales que
0: bloodshot. O sea, ve. O sea, mira, por ejemplo... No me acuerdo qué es lo que estaba viendo. Este... El, el, es, es que estaba... O, o sea, la comparé. Una escena de Mandalorian la comparé con una escena de... De episodio 7. Y digo, obviamente sí se nota el, la diferencia de, de presupuesto, ¿no? Sí se nota que, que hay mucho presupuesto más para Episodio 7, sobre todo en la animación y todo. Pero pues eso está súper chido, sobre todo porque aquí utilizan mucho los efectos prácticos. Utilizan los prostéticos, este las, las marionetas. Eso es algo muy chido, muy de Skywise, muy de ¿no? De, de, las, de la primera trilogía. Y es algo que también se agradece porque es como de... Bueno, ya metiste la animación y todo eso, pero... Pero ahí, luego, donde me, me deja la esencia, ¿no? Y, y esta serie lo respeta bien. De hecho, creo que Babe Yoda es un animatronic. Entonces, está, está super chido también.
1: ¿no? Sí, eso está genial. Porque, pues, como bien dices, ¿no? O sea, aquí ocuparon animatronics, gente disfrazada, marionetas. En general, eso es la vieja esencia de Star Wars. Y se agradece que haya regresado. Yo de esta serie, si te soy honesto, solamente he visto el primer capítulo y el último capítulo. Me falta ver todo lo de en medio, pero espero verla pronto. Este, Lo que he visto me ha gustado muchísimo, la verdad sí sí me ha gustado todo lo que he visto. Bueno, lo poco que he visto, si sí es una serie que te mantiene entretenido. Y bueno, ¿por qué vi nada más el primer y el último capítulo? El primero porque dije, pues vamos a ver que, que, de qué tal está, ¿no? Esta serie de la que hablan los chavos hoy en día. <ríe> y el último capítulo porque vi una imagen de este de alguien usando una espada negra y dije a la verga vamos a ver qué está pasando aquí ¿no? ¿qué está pasando aquí doctor García? y pues ya también fue este por eso lo vi el último capítulo que creo que fue dirigido por Taika Waititi y pues aquí nada más para mencionar esta serie ha sido dirigida por este John Favreau, John Favreau para quien no lo conozca es el director de las primeras dos películas de Iron Man y es el director de la película del Rey León y creo que, ah también este del Libro de la Selva y creo yo que con esta película este John Favreau ya se ha consagrado como uno de los mejores directores de cultura pop que existen actualmente desde mi punto de vista creo que es un este muy buen director que sabe manejar de muy buena manera las situaciones, los actores y sobre todo sacarle jugo a lo que tiene para presentarnos un producto de primer nivel, eh, nosotros tú, yo, posiblemente muchos que nos están escuchando sabrán que este, como bien mencionas Star Wars es muchísimo más que espadas es este... Hay una saga que no entiendo por qué no la han adaptado. Que es la saga de Throne. Este. La caída del Imperio. Y de. Bueno, la caída del Imperio sí hay espaditas. Así que esa no. Pero bueno, el punto es que hay muy buenos cómics eh, de Star Wars. En donde no ves ni una sola espada. En todo lo que dura. Eh, dicha saga, ¿no? Y esto es algo que John Favreau dijo. Pues vamos a llevarlo a la pantalla chica. Y demostrar que esto se puede. Eh, una inspiración bastante obvia de esta, de esta serie de The Mandalorian pues puede ser posiblemente la de eh, Lobo Solitario y su hijo y su cachorro algo así se llama este manga que es publicado actualmente por Panini Comics en la cual un hombre, un samurái vaya que es mandado a una misión pues tiene, se encuentra en esta misión con un pequeño bebé y él decide cuidar a este bebé y toda su vida él fue una persona super badass y que toda su vida él fue pues alguien completamente alejado de del lado familiar pero pues al conocer a esta persona saca su lado tierno y pues este lado tierno no va a dejar que su lado rudo muera sino que va a ser hasta lo imposible por defenderlo mientras que vemos como él pasó de ser una persona así súper solitaria vaya que de hecho el manga originalmente se llamaba Lobo Solitario pasó a llamarse Lobo Solitario y su cría que viene siendo a la continuación en donde conoce a este pequeño ser en este caso pues tenemos a Mando que conoce obviamente a Baby Yoda eh, ¿Qué te parece, joven Mike, que el programa ya va para casi dos horas? ¿Qué te parece si el día de hoy nada más hablamos de The Mandalorian y para la siguiente semana hablamos de la siguiente serie que teníamos previsto hablar? ¿Te late? Perfecto, sí, está bien. Y bueno, pues, comentarios finales este, o algo más que quieras agregar de esta serie de The Mandalorian, joven Miguel.
0: No, pues solamente que sí la recomiendo, o sea, es, es una... Creo que de, si eres fan de Star Wars, debes de verla. Y si no, también, porque es una serie entretenida. O sea, más allá de la cultura de Star Wars, yo creo que es una es una serie entretenida. Aparte es corta, los episodios no son no, como usualmente duran. Duran 40 minutos por ahí. Entonces yo creo que es una serie que te la puedes echar, este inclusive una sentada así como yo me la eché. Y eh, acentón
1: como te gusta.
0: Que te la acabas todas de acentón. Un poco a poco. <risa> no es este pero sí me, sí, me recomendaría que, que fuera poco a poco y que pues que la disfrute ¿no? insisto no es la mejor serie del mundo pero este obviamente es una serie que es bien disfrutable este tiene buenos momentos y que aparte pues es la, la serie creo que es el, el con la que inició Disney Plus ¿no? como sí. que su carta de presentación entonces pues este ya con esto nos nos da un poco del panorama de lo que pueden ser las siguientes series, ¿no? Dejando fuera las de High School Musical y todas esas que creo que a nadie le interesan. O sea, las que verdaderamente... Hey, ¿Qué tienes pues, en contra esta, de High algo, School
1: Musical?
0: No, digo, a mí me gusta High School Musical, nunca dije que no. Ah, okay. Lo que digo es que al gran, al gran colectivo creo que no le gusta.
1: Sí, Entonces, de hecho son muy malitos.
0: Por eso Ajá, por eso nadie habla de eso. Pero pues las que sí le va a importar a la gente que son las de Marvel, estas de Star Wars y... Y eso pues yo creo que eso es lo que Lo que va a de, dar de hablar a, a Disney Plus
1: Ya nada más por sí, último pues sí, okay, sí, y ya nada más por último Es obvio que no la viste en Disney Plus Así que, ¿en dónde la viste, joven Miguel?
0: No, pues, la verdad me la pasé buscando un buen de páginas Porque, digo, intenté verla en X-Video, sinceramente <risa> Pero ya no, ya no la encontré Bueno, sí la encontré, este En otros idiomas, pero como En portugués quería verla con subtítulos la quería ver en, con subtítulos, entonces pues Así como que para verla Creo, la vi, creo que la encontré en, en mandarín Perfecto y Entonces fue así como de Entonces pues... fue así como de, no no manches Entonces por eso mejor, ya empecé a buscar un buen de páginas Sí le batallé, pero sí la encontré Creo que la, la, la página se llama Tu series algo así Ahí fue donde la vi
1: Perfecto y bueno pues no me queda más que agradecerte joven Miguel por haber acudido aquí a este programa, ya tenemos compromiso para un siguiente podcast para hablar ahora de otra serie y pues también te da tiempo de acabar de ver Drácula de BBC para ya también hablar de esta serie de Drácula, este ya saben síganos para más contenido cada semana, en esta ocasión me acompañó el buen
0: Mike Maca, ya saben síganme ahí en Instagram Mike Macacos Fotos de
1: cosplay y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.